0: Bon matin. Je suis allé voir mon médecin récemment. Il y avait un homme dans la salle d'attente. Il avait l'air anxieux. En fait, son anxiété était palpable. Il ne tenait pas en place. On voyait sa nervosité. J'imagine qu'il attendait euh, des nouvelles du docteur. Il attendait de voir le médecin. Il devait anticiper de mauvaises nouvelles. Il devait anticiper quelque chose qui le faisait craindre, un cancer, peut-être. Il devait avoir peur qu'on lui annonce une maladie mortelle. Il cherchait autour de lui un réconfort, regardait les gens et il semblait pas y avoir grand réconfort autour de lui. Il était peut-être hanté par le souvenir de gens qu'il avait connus et qui sont morts maintenant. Et pensait que son heure était venue à lui aussi. Et malgré tous ses efforts pour se changer les idées, <coughs> il ne pouvait pas y parvenir. Et son tour est venu, il est appelé à entrer dans le cabinet du médecin. Il a passé là quelques temps. Et il ressort et c'est un homme complètement différent. Le cœur allégé, souriant, il n'a plus envie de pleurer, il a envie de danser, il aura envie d'aller consoler tous les malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme? Il a reçu la certitude que tout allait bien. Il a reçu la certitude que la maladie mortelle qu'il redoutait n'était que dans ses pensées, mais que son corps était en pleine santé. Au fond, il n'y avait aucune différence dans l'état de cet homme avant et après qu'il rencontre son médecin. La seule différence était qu'une fois qu'il l'a rencontré, il avait l'assurance que tout allait bien. Maintenant, ces deux états, L'état de l'homme dans la salle d'attente et de l'homme qui ressort du cabinet du médecin, l'état de l'homme anxieux et de l'homme confiant, représentent deux sortes de chrétiens. Ceux qui espèrent que tout va bien aller, mais pour une raison ou une autre, ils n'arrivent pas à atteindre cette certitude. Ils n'arrivent pas à se reposer dans la confiance qu'ils ont reçu la grâce qu'ils ont le pardon de Dieu, que Dieu leur sourit. Ils ont l'impression qu'il y a toujours un nuage au-dessus de leur tête, que l'avenir est sombre. Ils lit les promesses dans la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à s'en persuader que c'est pour eux. Et il y a les autres croyants qui ont l'assurance joyeuse de leur salut, qui ont ce repos tranquille de l'âme, qu'ils ont la vie éternelle et qui, qui savent qui ont cette confiance par la foi que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas qu'ils sont téméraires, qu'ils ne craignent rien, mais en même temps, ils ont une confiance dans la vie, vis-à-vis -vis de la mort, vis-à-vis -vis de tout ce qui peut leur arriver, parce qu'ils savent qu'ils sont à Christ, qu'ils ne s'appartiennent pas eux-mêmes et qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de différence dans le salut de l'un et de l'autre s'ils sont tous les deux enfants de Dieu, nés de nouveau, mais un seul des deux, possède l'assurance de son salut, tandis que l'autre vit dans un, une tristesse, un doute continuel, l'angoisse du doute. Et donc, c'est de ce dont on va parler ce matin, de l'assurance du salut, mais dans le langue de l'absence de l'assurance du salut. Merci, Roger. Avant d'aller plus loin, nous allons nous arrêter et nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous voulons te donner la gloire et nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous. Tu es au milieu de, de la réunion de ton Église, Seigneur. Et Père, nous te demandons de te révéler à nous, d'agir par ta parole qui est puissante, Seigneur, je m'en remets à toi et on s'en remet chacun à toi, notre Dieu. Révèle-toi à nous par nos cœurs et sois glorifié, notre Dieu. Amen. J'aimerais vous lire, en commençant, comment notre confession de foi décrit au chapitre 18 l'assurance du salut. C'est la même chose qu'on retrouve aussi dans la, une, une des principales confessions de foi, euh, du côté presbytérien, chez les réformés, la confession de foi à Westminster. Euh, et on lit donc Ceux qui croient vraiment au Seigneur Jésus, qui l'aiment en toute sincérité, qui s'efforcent de marcher devant lui en toute bonne conscience, peuvent, dès cette vie, être sûrs et certains qu'ils sont dans un état de grâce et peuvent se réjouir dans l'espérance de la gloire de Dieu leur espérance ne les rendra jamais confus. Le croyant sait qu'il n'y a rien de plus précieux que son âme peut expérimenter que cette assurance paisible, joyeuse, confiante qu'il a la vie éternelle, que tout l'or du monde ne pourrait pas lui apporter un plus grand réconfort. » que cette assurance de la vie éternelle. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui le dit, c'est ce qui a été affiché quand vous êtes entrés ce matin dans la salle de culte. Matthieu 16, verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Rien n'est plus précieux que d'avoir cette assurance, ben, le, le salut et... et, et, et et ce qu'il y a de plus précieux, de penser qu'on a le salut puis qu'on ne l'a pas, on est, on, est, on est très pauvre. Mais pour le, le bienfait de notre âme d'arriver à se reposer dans cette surconfiance, c'est un bonheur que rien d'autre ne peut procurer. Thomas Goodwin, au 17e siècle, comparait l'assurance du salut à l'expérience de la conversion en disant qu'il n'y a rien qui change, ça change l'homme aussi fondamentalement que la conversion peut le faire. La conversion fait de nous un homme nouveau. Et, et comme l'homme dans cette salle d'attente qui est complètement anxieux, et lorsqu'il a l'assurance que tout va bien, il devient un autre homme. C'est comme une nouvelle conversion. Il, il a la joie du salut. Thomas Brooks, un autre du 17e, dit que l'assurance du salut, c'est le bourgeon de la gloire et le faubourg du paradis. C'est une belle image poétique. Le bourgeon de la gloire, c'est comme si toute la gloire qui va bourgeonner, la fleur qui va bientôt paraître, elle est là dans le bourgeon potentiellement. Et l'espérance du salut, c'est déjà comme en potentiellement toute la gloire à venir, mais qu'on expérimente maintenant sur le ciel. C'est comme si on arrive dans l'enceinte du paradis, dans son faubourg, dans sa banlieue, et qu'on voit cette gloire et qu'on s'en réjouit déjà parce qu'on sait qu'on est à la porte et qu'on va y entrer. Mais l'absence de cette assurance vient avec l'angoisse du doute. Il y, a, il y a certaines grâces qui peuvent être absentes qui ne vont pas nécessairement causer un problème. Par exemple, la grâce du mariage. L'Écriture dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il a obtenue, une faveur qu'il a obtenue de l'éternel. Mais ne pas en avoir, ça ne va pas nécessairement nous rendre malheureux pour autant. Par contre, la grâce de l'assurance du salut, lorsqu'elle est absente, ça ne fait pas juste nous laisser indifférents. Il nous manque juste un plus. Il y a un moins. Et c'est une épreuve par laquelle un grand nombre de croyants sont passés, un grand nombre de croyants à l'heure actuelle dans le monde passent par cette épreuve de ne pas avoir cette assurance-là. Et il y a des, des personnages euh, qui sont, qui sont au, au, au top 10 de l'histoire de, de l'Église, des noms comme euh, Augustin, comme Luther, comme euh, John Wesley, qui ont, qui ont lutté parfois même des mois, des années, pour avoir ce repos tranquille qu'ils euh, qu avaient la vie éternelle. Mon, mon, mon théologien, un de mes théologiens favoris, John Owen, écrit lui aussi comment euh, il, a, euh, il a souffert euh, parfois là, des, 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 une angoisse très, très pénible. Et pourtant, c'est un homme qui a amené une contribution. Euh, c'est livresque tout ce qu'il a fait. L'œuvre de sa vie se contient dans une, une pile à peu près toute grosse dans ma bibliothèque, l'œuvre de John Owen. Euh, et, et donc, des fois, ça peut être réconfortant de se dire que des gens qui euh, ont eu une telle proximité avec le Seigneur, ont eu une, une, un tel accomplissement dans leur vie, ont aussi passé par ces, ces heures d'angoisse. Donc, on n'est pas anormal si c'est notre cas. Mais est-ce que c'est seulement une affaire anecdotique de ne pas avoir l'assurance de son salut ou est-ce que c'est un problème spirituel qu'on que peut euh, identifier euh, pratiquement comme une doctrine, euh, le, le, le définir précisément? La tradition protestante s'est penchée sur la question de l'assurance du salut et a diagnostiqué le problème de ne pas avoir l'assurance du salut. Et oh, oh, si on veut même statuer précisément sur euh, ce, ce problème-là, en insérant dans, les, des, dans plusieurs confessions de foi, euh, dans le catéchisme de Heidelberg, la confession de foi de Westminster, notre propre confession de foi, euh, a, a dit quelque chose sur ce problème-là. Et j'aimerais vous lire un autre extrait de la 1689, au chapitre 18, toujours, et le paragraphe 3 nous dit Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. C'est important, on en reviendra. Euh peut-être dans le prochain message sur le, le sens de cette, cette doctrine qui est dit ici, mais il y a une distinction avec d'autres traditions qui disent que si tu n'as pas l'assurance du salut, c'est que tu n'as pas le salut. Ce n'est pas ce que euh, nos pères dans la foi ont cru et ont confessé, et ce n'est pas ce que je crois non plus que la Bible enseigne, que l'assurance du salut et le salut sont deux choses distinctes. Et donc, il est possible d'avoir le salut sans en avoir l'assurance et qu'on peut être longtemps à lutter pour obtenir cette, cette, euh, cette assurance. En, la, la, vous savez, quand on lit la confession de foi, il y a plusieurs euh, renvois, ce qu'on appelle des, des, des textes preuves, des textes bibliques sur, la sur lesquels la confession de foi s'appuie pour soutenir ses énoncés. Et je regardais euh, les, donc les textes sur les, les, lesquels la, la confession s'appuie pour euh, dire ce que je viens de lire. Et un des textes, c'est psaume 88. Et donc c'est le, le texte que j'ai pris ce matin pour euh, lancer mon message. C'est un psaume qui a été écrit par Eman Lesraquit, qui n'est pas un personnage qu'on connaît beaucoup. Son nom revient à quelques endroits dans la Bible. Euh, si c'est le même émane d'un bout à l'autre, il était probablement un chantre euh, du temps de David, donc un chef de, de la chorale au temple qui dirigeait euh, les musiciens et, et, et donc le, le, le peuple qui, qui chantait, les, qui psalmodiait pour l'éternel. On ne connaît pas l'occasion non plus, derrière le psaume des fois, le préambule du psaume nous dit dans quelles circonstances le psaume a été écrit quand David fuyait devant Saül ou... Mais donc, euh, Emma ne nous dit pas quelle était l'occasion pour écrire ce psaume. Mais euh, on voit que c'est un psaume qui nous décrit quelque chose de tragique. En fait, plusieurs commentateurs disent que c'est le psaume le plus tragique de tous les, les 150 psaumes c'est le psaume le plus déprimant, si vous voulez. Il commence mal, il continue à aller mal et il termine mal. Il n'y a même pas l'ombre d'un espoir, d'un bout à l'autre, du psaume 88. Et on ne sait pas quelle est non plus la raison de sa souffrance. Est-ce que c'est une souffrance qui est physique? Possible, mais c'est surtout une souffrance morale qui nous est décrite. Est-ce qu'Eman doute de, du salut de son âme? Est-ce qu'il est dans l'angoisse par rapport à sa destinée éternelle? Il ne le mentionne pas, mais on sent non plus qu'il n'y a aucune assurance vis-à-vis -vis de la mort, aucune assurance vis-à-vis -vis de son salut. Et donc voici quelques versets, je ne vais pas le lire en entier, mais j'ai sélectionné une, une, une portion substantielle et, et représentative de ce qu'on retrouve dans ce psaume. Lisons ensemble, psaume 88. « Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. »« Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, « Dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur s'apesantit sur moi et tu m'accables de tous tes flots. » Verset 13. Oh, « Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. » Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent, elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois. Le psaume 88 correspond à la détresse qu'on peut ressentir dans notre âme lorsqu'on n'a pas l'assurance de notre salut, lorsqu'on n'a pas d'assurance face à la mort. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis étendu parmi les morts, semblables à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre. Ceux que tu as oubliés, ceux dont tu n'as plus le souvenir. Cette espèce d'impression dont on n'arrive pas à se débarrasser, qu'on n'est pas du côté de Dieu, que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu ne nous est pas favorable, qu'on est sous la mort et sous sa puissance. Cette angoisse du doute, cette angoisse vis-à-vis -vis de la mort. J'ai l'impression que qu'Emam était dans une maladie physique euh, quand il dit qu'il est couché, mais que dans cette maladie, son espérance a été réduite en cendres. Que c'est dans cette épreuve, et souvent l'assurance ou l'absence de l'assurance va, va arriver avec une circonstance dans notre vie. Euh, une épreuve, euh, une, une circonstance... Qui, qui, qui va nous amener à tout remettre en question, à douter euh, du pardon de Dieu. Ça peut être donc euh, la, 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 la maladie, mais ça peut être, quoi que ce soit d'autre, une circonstance éprouvante qui va nous amener jusqu'au au doute vis-à-vis -vis du salut. Certains vont ressentir cette cette angoisse lorsque leur corps, leur corps pardon, défaille, lorsqu'ils souffrent physiquement. Mais d'autres vont la vivre même lorsque leur corps est en pleine santé. Ce matin, je ne veux pas faire l'exposition du psaume 88, mais seulement partir de, de ce qui nous est décrit ici, de cet état de l'âme de quelqu'un qui est vraisemblablement un croyant et même qui écrit ça parce qu'il se confie à l'éternel, et qui pourtant est dans cette condition misérable. Et donc, j'aimerais, sans faire l'exposition de ce psaume, répondre à la question, pourquoi n'ai-je pas l'assurance de mon salut Pourquoi n'ai-je pas l'assurance que j'ai la vie éternelle Pourquoi est-ce que le ciel est sombre au-dessus de ma tête Et je vais prêcher à partir de la prémisse que vous avez déjà entendu la doctrine du salut, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu le plan du salut que vous n'avez pas euh, cette, cette assurance. Vous l'avez entendu, vous l'avez cru. Et vous essayez d'y croire de tout votre cœur et ça fait cent fois que vous acceptez Jésus dans votre cœur. Mais malgré tout cela, vous n'arrivez pas à obtenir L'assurance. Donc c'est à partir de cette, euh, ce présupposé que, euh, que je, vais, je, vais, je vais répondre à la question « Pourquoi n'ai-je pas l'assurance de mon salut? » Et je ne prétends pas donner toutes les réponses possibles, mais j'ai amené cinq causes fréquentes, peut-être j'en ai oublié d'importantes, mais en voici cinq qui expliquent pourquoi Certains n'ont pas l'assurance de leur salut. Premièrement, j'ai une foi faible. L'assurance découle de la foi. L'assurance ne vient pas de nos émotions, ne doit pas venir non plus d'une expérience spirituelle que nous aurions faite et ont on déduit une assurance de ce qu'on a vécu, mais l'assurance doit être fondée sur la foi qui est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, un manque d'assurance est généralement lié avec un problème vis-à-vis -vis de la foi. Et ce n'est pas tellement une difficulté de croire que l'Évangile soit vrai, mais c'est une difficulté de croire qu'il soit vrai pour moi. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est son Fils. Je crois que Jésus est mort pour sauver des pécheurs. Je crois qu'il est ressuscité. Je veux le recevoir, mais je n'arrive pas à me, percevoir, à, à me persuader que ce qui, ce qui est promis à ceux qui croient au Fils de Dieu s'applique à moi. Le, le catéchisme de Heidelberg est un bijou de, pour enseigner la foi dit à la question 21, répond à la question 21 qui est « Qu'est-ce qu'une vraie foi? » Écoutez cette réponse. « Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit-Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi. » que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. » Nous verrons un peu plus la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le prochain message. La semaine prochaine, c'est Pâques, donc il y aura un autre message. Mais on va en dire un peu plus sur la nature de la foi et sur sa possible compatibilité avec des doutes. Est-ce que la foi peut être imparfaite et être véritable et authentique, même si elle comporte des doutes On y reviendra. Mais donc, le problème d'une foi faible, c'est le problème lorsque le croyant n'arrive pas à se reposer dans l'Évangile, n'arrive pas à se persuader que l'Évangile est vrai pour lui. Il n'arrive pas à s'approprier les promesses qui sont données à ceux qui croient. Ils croient que c'est vrai, mais n'arrivent pas à se dire c'est vrai pour moi. Savoir que Dieu aime et savoir que Dieu m'aime, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas L'assurance, le repos découle seulement d'une conscience de l'amour personnel de Dieu pour moi. Savoir que Dieu est amour ne produira pas l'assurance dans mon cœur, mais être persuadé que Dieu même va produire <coughs> cette assurance. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi un croyant peut avoir de la difficulté à s'approprier les bénéfices de l'évangile pour lui-même, à se persuader que Dieu l'aime, que Dieu est parfaitement réconcilié par rapport à lui et qu'il est quitte de tous ses péchés, il y a plusieurs raisons donc, qui, empêchent, qui peuvent empêcher une personne de se reposer dans cet amour. Par exemple, des expériences douloureuses dans le passé peuvent constituer un obstacle. Des blessures qui remontent à l'enfance, euh, qui ont pu parfois teinter le visage de, de comment qu'on conçoit Dieu, Comment est-ce qu'on conçoit Dieu comme un père si, dans la relation paternelle, il a pu y avoir des abus ou simplement une, une, une absence d'une de, 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 confiance, d'un repos tranquille de l'enfant vis-à-vis de son père. Et je ne veux pas tomber dans la psychanalyse et la, la psychologie, mais on voit toujours des liens entre l'enfance et, et, et la vie adulte. Et c'est clair, donc, qu'une des raisons pourquoi il peut nous être difficile de voir Dieu comme un père bon et aimant, euh, ça peut remonter à, à, à des expériences qu'on a vécues et à notre enfance. Et donc, il faut simplement refaire complètement notre vision de la paternité, non pas à partir de nos expériences, non pas à partir de notre passé, mais à partir de la parole de Dieu. Et nous sommes appelés à, 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 à voir qui est Dieu dans la façon dont il s'est révélé dans le Christ, à comprendre ce que signifie l'amour de Dieu, non pas dans ce que le monde nous explique de ce que devrait être l'amour, de pas, non pas de nos propres aspirations individuelles, mais dans l'image que Dieu le Père nous donne de son amour dans la personne de son Fils et dans ce qu'il a accompli pour nous. Et donc, il faut euh, refaire notre paradigme et, 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 et réapprendre. Ça peut être aussi de simples traits de caractère, et on n'a pas eu nécessairement de traumatisme, mais nos, nos personnalités en raison du péché, parfois, nous laissent des... des Certains tempéraments qui ne sont pas en soi un péché, qui ne sont pas nécessairement un problème et qui, peuvent, qui, qui deviennent tôt ou tard un problème et qui se révèlent dans le péché. Par exemple, une tendance à être irrésolu, hein, à être prudent, c'est correct, mais ça peut nous amener à être irrésolu. Et quelqu'un qui est irrésolu n'arrive pas à se résoudre que Dieu l'aime. et C'est un trait donc de, 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 dans sa personnalité ou une personnalité qui est méfiante euh, et, et va avoir tendance à se méfier de Dieu. Euh, et, et la seule personne sur qui il se fie, c'est lui-même, alors qu'il devrait se méfier plutôt de lui-même que de Dieu. Ou euh, une tendance à être euh, superficielle vis-à-vis -vis des choses qui concernent le, le monde de l'âme, euh, de ne pas accorder suffisamment d'importance à notre propre âme, notre propre esprit, pour chercher l'assurance et, et penser que ça concerne juste les, les gens bien, bien spirituels. Et, et donc, on néglige les moyens de grâce par conséquent et on n'obtient pas cette assurance. Alors, c'est plusieurs facteurs, mais qui peuvent expliquer pourquoi quelqu'un n'arrive pas à avoir une confiance que Dieu l'aime. Et une foi faible ne peut pas générer une grande assurance. Il faut que la foi devienne plus forte, que la foi soit fermée par la parole de Dieu. Et euh, ça ne se fera pas... Euh, facilement, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec les mois et les années, mais lorsque on va grandir, on n'est plus à la longue ballotté par nos états d'âme, mais on apprend à se reposer dans la parole de Dieu. On ne se fie plus juste aux pensées qui nous traversent l'esprit, à l'humeur qu'on a en se levant le matin, mais on apprend à simplement se reposer et croire ce que Dieu dit et, 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 et à vivre de sa parole. Alors, si c'est votre état, ne désespérez pas l'esprit de Dieu est vivant. Et l'œuvre qu'il fait, c'est de créer la foi dans nos cœurs et de la rendre plus forte. Il, il le fait par le, le ministère de sa parole qui est là pour qu'on ne soit plus des enfants ballottés de, dans tous les sens, à être mal affermis, mais il va faire grandir notre foi. Et donc, euh, ne désespérons pas. Deuxième raison pour l'absence d'une assurance, « Je doute de mon élection ». Un effet mental que peut produire la doctrine de l'élection lorsqu'on l'entend, c'est plutôt que de, de susciter une assurance, de réaliser que notre salut n'est pas arrivé par hasard, mais qu'on était sécure depuis l'éternité passée, que Dieu nous a dans sa main, que Dieu est souverain, de trouver un réconfort dans cela, c'est de produire le contraire, une espèce de contrariété, euh, d'inquiétude, de dire je... « et si Dieu ne m'avait pas élu ?» Et là, qu'est-ce qui se passe On essaie de regarder dans les décrets de Dieu pour savoir si Dieu nous a élus, pour savoir si on va être capable de croire à Christ. Et donc, on jongle constamment avec ce, 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 ce dilemme et on n'arrive pas à, à laisser de côté l'élection pour simplement croire à la grâce qui est offerte dans l'Évangile, et, et, et on est toujours en train de se remettre en question à cause de cela. J'aimerais laisser euh, Charles Spurgeon répondre à, à, à ce problème-là, euh, puisqu'il l'a rencontré souvent dans son ministère avec les, les brebis qu'il a accompagnés. Et il écrit dans, dans ses méditations matin et soir ceci. « De nombreuses personnes veulent connaître leur élection avant de regarder à Christ ». Mais elles ne peuvent pas être enseignées de cette manière. On ne peut pas en faire la découverte, pardon, on ne peut en faire la découverte qu'en regardant à Jésus. Si vous désirez constater votre propre élection, méditez ce qui suit et vous pourrez assurer votre cœur devant Dieu. Est-ce que vous ressentez en vous-même que vous êtes un pécheur perdu, coupable Allez directement à la croix de Christ. Celui qui vient à moi, je ne le me mettrai pas dehors. « Ceux qui se donnent complètement à Christ et qui lui font confiance font partie des élus de Dieu. Mais si vous arrêtez et que vous dites « Je veux d'abord savoir si je suis élu », vous ne savez pas ce que vous demandez. Allez à Jésus de façon à effacer toute culpabilité, laissez de côté toute question inopportune au sujet de l'élection, allez directement à Christ, vous cachez dans ses blessures et vous saurez tout sur votre élection » l'assurance du Saint-Esprit vous sera donnée. » Donc, nous ne devons pas, nous devons laisser à Dieu ses décrets. Dieu ne nous demande pas d'agir sur la base de ses décrets, mais sur la base de sa volonté révélée. Sa volonté révélée nous dit qu'il appelle tous les hommes à la repentance et qu'il promet à tous ceux qui se repentent et qui saisissent le Christ, il leur promet le pardon et la vie éternelle. L'Écriture nous dit par la suite que si c'est arrivé dans notre vie, c'est parce que Dieu nous avait élus au salut. Mais nous ne sommes pas appelés à nous préoccuper à savoir si nous avons été élus ou pas, mais simplement à croire et à nous reposer dans l'Évangile qui nous est offert. Bien avant Spurgeon, l'apôtre Pierre a aussi donné un élément de réponse à cette, ce problème il dit ceci dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 10. « C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Qu'est-ce que ça veut dire, affermir votre élection? Ça ne veut pas dire vous rendre plus élu que vous ne l'êtes. Ça veut dire manifester de manière certaine que nous sommes élus, sans persuader soi-même développer l'assurance de notre salut, l'assurance que lorsque nous allons nous présenter aux portes du paradis, elles ne nous seront pas fermées, mais elles nous seront grandes, ouvertes. C'est ce qu'il nous dit dans les, le verset qui suit. C'est comme ça que vous serez largement accordé l'entrée dans le royaume éternel du Fils de Dieu. Dans les versets qui précèdent, Pierre nous dit comment affermir notre élection. Il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi ceci, pour joindre à ceci, cela. » Et donc, il nous exhorte à l'obéissance, à nous consacrer à la vie chrétienne. Il y a seulement les élus qui peuvent manifester leur élection, qui peuvent affermir leur élection. Et comment est-ce qu'ils le font? C'est par l'obéissance. Seulement eux sont capables d'obéir à Dieu. Nous avons lu tantôt, dans le, le temple de, de confession de notre foi, Osée 14, 9, qui dit que les justes marcheront dans les voies de l'Éternel, tandis que les rebelles y trébucheront. Le rebelle ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. Il ne peut pas garder les commandements de Dieu. Il peut hypocritement faire semblant comme les pharisiens qu'il est juste, mais tôt ou tard, sa conduite dénote... Il n'est pas un enfant de Dieu. Tandis que les croyants ont reçu le vouloir et le faire. ont reçu un cœur nouveau qui leur permet d'aimer Dieu et de garder ses commandements. Ils ne deviennent pas infaillibles. Ils pêchent encore, mais ils se relèvent sans cesse. Et ils, ils désirent garder les commandements. Celui qui envisage l'obéissance aux commandements de Dieu et qui, en pensant à cela, est malheureux. Celui qui se dit « Faudrait bien que je mette ma vie en règle. Faudrait bien que j'aille à l'église. Faudrait bien que je lise la Bible. » Et qui voit ça simplement comme un fardeau, comme quelque chose de pénible, qui ne qui l'intéresse pas, mais il veut juste le faire parce qu'il sait qu'il faudrait qu'il le fasse, parce qu'il ne veut pas périr. Cette personne-là devrait s'inquiéter. Devrait s'inquiéter que son cœur n'a pas été changé. Mais celui qui est malheureux dans la désobéissance, celui qui ne peut plus vivre dans la désobéissance, celui qui ne peut pas continuer à persévérer dans le péché en toute bonne conscience, qui ne peut plus tranquilliser sa conscience, devrait se réjouir. Son obéissance démontre que son cœur a été changé. Et c'est ce que Pierre veut nous dire, que c'est comme ça qu'on a fermi notre vocation et notre élection, qu'on manifeste de manière certaine. Plus nous marchons dans l'obéissance, plus nous allons être persuadés que nous sommes enfants de Dieu parce que seuls les enfants de Dieu peuvent marcher dans l'obéissance avec Dieu. Éventuellement, dans la série, nous reviendrons sur la question de nos, dé nos désobéissances euh, ponctuel et comment est-ce que euh, est-ce que si, euh, si je suis plus intéressé par moment, par ma télésérie que j'écoute le soir à la télévision que par lire ma Bible, est-ce que ça veut dire donc que mon cœur n'a pas été changé et qu'il y a encore un problème? On reviendra sur ces questions-là plus en détail. Mais pour l'instant, si dans votre cœur il y a cette incapacité à dire je veux continuer de vivre dans le péché puis je vis bien avec ça, réjouissez-vous et poursuivez cette voie-là c'est la preuve que Dieu a changé votre cœur. Troisième raison. Je doute de ma conversion. C'est une difficulté qu'on rencontre souvent chez ceux qui ont grandi dans une famille chrétienne. Ce que j'ai appelé le complexe de la conversion. On ne sait pas si on s'est converti. Parce que depuis qu'on est petit, on a été enseigné dans les voies de Dieu et on a toujours cru que Dieu existe. Et on ne sait pas si on croit que Dieu existe parce qu'on a été converti et qu'on a une foi qui vient du Saint-Esprit ou parce qu'on a été conditionné mentalement comme les musulmans ont été conditionnés à croire à Allah, comme les bouddhistes ont été conditionnés à pratiquer ce qu'ils pratiquent. On dit peut-être que c'est juste comme ça que parce que c'est par défaut, je suis tombé dans la voie chrétienne, mais est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Et, et, et c'est fréquent chez ceux donc, qui, qui, qui ont grandi dans, dans une famille chrétienne ou ceux qui n'ont pas eu une conversion flamboyante euh, peuvent se questionner. Mais ce n'est pas simplement euh, ceux, ceux donc, qui, qui sont nés dans, dans une famille chrétienne. Ça peut être aussi des gens qui, qui ont vécu une expérience de conversion. Qu'à un bon moment donné, il y a un avant et un après. Il y, a, il, y a un, il y a un moment de transition, une décision qui s'est prise quelque part, mais ils ne savent pas si c'est une fausse conversion qu'ils ont vécue. Parce que peut-être ils sont retombés par la suite et ils se disent finalement, je n'étais pas vraiment converti. Et lorsqu'ils pensent à cette parole de Jésus dans la parabole du Semeur, qui dit, Matthieu 13, 20, 21, «Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Ils sont terrorisés donc par cette parole, disant peut-être que je suis juste cette terre des endroits pierreux, ça a poussé vite, mais, mais ça va disparaître aussi vite. Et cette autre parole de Jésus vient les convaincre, qui ne pourront jamais avoir l'assurance du salut lorsqu'ils lisent dans Matthieu 7, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Il dit « Il n'y a aucune façon que je peux être convaincu ». Il y a plein de gens qui disent « Seigneur, Seigneur », même des gens qui prophétisent en son nom et qui pourtant, il leur dit « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi ». Et donc, ils repassent ça dans leur tête, dans leur cœur et ils sont malheureux, ils n'arrivent ils pas à être sûrs que leur conversion est authentique. J'aimerais dire certaines... Quatre choses, euh, ces personnes. Premièrement, ne mettez pas votre foi dans une expérience de conversion. Si vous n'êtes pas sûr d'être converti, n'attendez pas de vivre une expérience particulière de conversion que Jésus va se révéler à vous dans un rêve ou que vous allez parler en langue quand ça va se passer ou qu'il va se passer quelque chose, que subitement vous allez avoir un amour passionné dans vos émotions pour Dieu et sa parole. Ne mettez pas votre foi dans une expérience. Les expériences ne sont pas mauvaises, je ne suis pas en train de condamner. Dieu nous convertit. Dans une expérience, on l'expérimente tous la conversion, qu'on s'en rende compte ou non quand on est enfant de Dieu. Mais l'expérience n'est pas la norme de la foi. La norme de la foi, la règle de la foi, c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture. Et ce n'est pas l'intensité de l'expérience qu'on a vécue qui détermine si elle était authentique ou non, mais c'est la Bible qui détermine si notre foi est authentique ou non. Il y a des gens qui ont vécu des expériences extatiques, fabuleuses, qui disent c'est une conversion, ça ne peut pas venir d'autre chose que du Saint-Esprit, et pourtant ils ont, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ce n'est pas l'expérience qu'on vit qui détermine... Si on est un enfant de Dieu, c'est la, la Bible qui détermine si la foi qu'on a aujourd'hui, elle est authentique ou non. C'est la Bible aussi qui juge de la valeur de nos expériences, qui détermine si nos expériences viennent de Dieu ou pas. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que l'expérience de l'un n'est pas la norme de l'autre. Nous sommes bons dans nos milieux, dans notre tradition évangélique, pour mettre en vitrine des gens qui ont eu des expériences de conversion dramatiques. Des gens qui étaient des criminels, des délinquants. Et là, euh, ils sont passés vraiment à l'opposé. Ils ont vécu une transformation et c'est tellement extrême. On se dit, ça ne peut pas venir d'autre chose que de Dieu. Alors, on veut qu'ils viennent donner leur témoignage. Et, 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 et c'est gloire à Dieu pour ces témoignages, mais ça produit un effet parfois qui est néfaste chez certains. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vécu cette conversion-là. Et ceux qui sont nés donc dans des, des familles chrétiennes et qui ont toujours eu une vie paisible et tranquille à leur affaire n'arrivent pas à se dire quand ils entendent ça, ils disent, « ben Moi, je n'ai pas vécu la conversion parce que je n'ai pas vécu ce que cet homme, ce que cette femme, la transformation qu'il a eu. La conversion de l'apôtre Paul n'était pas la norme pour la conversion de Timothée. Paul, est tombé en bas de son cheval quand il a rencontré le Christ. Mais il écrit à Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Tu as reçu la foi de, dans ta famille, de, de, tes, de, de, de tes parents et de tes grands-parents. » Et donc, ce n'est pas le même patron, ce n'est pas le même modèle de conversion. Et il existe différentes façons de se convertir. Euh, et, et, le Seigneur nous rencontre de différentes façons on n'est pas tous sur le chemin de Damas. Il y en a qui vont passer par le chemin de Damas, mais il y en a qui vont passer par d'autres voies. Donc, troisièmement, maintenant qu'on ne qu met pas notre foi dans une expérience, qu'on ne prend pas ce que les autres ont vécu pour on dire « je dois vivre la même chose pour que ce soit vrai », troisièmement, ce n'est pas tellement la conversion qui est importante, c'est ce qui s'ensuit. C'est-à-dire pour savoir s'il y a eu ou non une conversion, ce n'est pas l'événement de la conversion comme tel qui est fondamental, mais c'est ce qui s'ensuit, c'est ce la vie par la suite qui compte. Donc, je ne dois pas regarder dans le passé si je suis devenu chrétien pour savoir si je suis chrétien aujourd'hui. Je dois regarder aujourd'hui si je suis chrétien. Je ne dois pas me référer à un événement lointain, dire « Ah, si je suis devenu chrétien là, je suis encore chrétien aujourd'hui. Est-ce que je suis chrétien aujourd'hui? Est-ce que j'ai la foi aujourd'hui? » La seule façon de savoir si on est né, ce n'est pas de se rappeler de notre naissance, c'est parce qu'on est vivant maintenant, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui se rappelle de sa naissance, même s'il est arrivé de manière assez dramatique et assez souffrante. Pour, pour, pour des raisons. C'est sûr, on n'a pas la conscience, c'est pour ça qu'on qu qu l'oublie. Mais on sait tous qu'on est né parce qu'on est vivant maintenant. Il est possible que quelqu'un ignore le jour et même l'année où il a été régénéré. Il est possible qu'on ait faussement professé la foi dans le passé et qu'on s'est avancé à l'hôtel, qu'on s'est avancé dans une campagne d'évangélisation puis qu'on n'était pas régénéré à ce moment-là. Mais ce qu'on est appelé à rechercher, ce sont les fruits aujourd'hui de notre conversion. Pas, non, pas dans une expérience passée, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des évidences que j'ai été converti, consciemment ou inconsciemment? Et le fruit principal, l'évidence première d'une conversion, c'est la foi continuelle envers le Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui produit la foi dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui maintient cette foi continuelle. Donc, ne cherchons pas une expérience, mais demandons-nous si maintenant, en ce moment, est-ce que je crois à Christ? L'Épître aux Hébreux nous dit que la foi actuelle est la meilleure preuve qu'il y a eu une conversion dans le passé. Hébreux 3.14 « Car nous sommes devenus participants de Christ »« Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Le mot ici « assurance », quelqu'un va dire bon, « je, je n'ai pas eu d'assurance au commencement puis je n'ai pas aujourd'hui, donc <rire> il y a un problème. » Mais ce n'est pas l'idée de l'assurance du salut, mais c'est la confiance. « Pourvu que nous gardions cette confiance envers Christ. » Et cette confiance envers Jésus démontre quoi? Que nous sommes devenus participants de Christ. À un moment dans le passé... Même si on ne sait pas exactement quand, si nous, avons, nous gardons jusqu'à la fin cette ferme confiance au présent, parce que la foi doit être continuelle. Et ceux qui se reposent dans une profession de foi lointaine, je me suis avancé, j'ai fait de la prière de repentance, je suis sauvé, et qui vivent contrairement. Au Fils de Dieu, parce qu'avoir la foi au Fils de Dieu, ce n'est pas une, une foi simpliste euh, qui, 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 dit, qui, qui fait juste acquiescer intellectuellement, dire « Oui, c'est Jésus qui est sauveur, je crois en lui, puis j'ai juste à lui demander de me sauver, et je suis sauvé. » Une vraie foi, c'est la foi qui suit le Christ, qui marche derrière ses traces, qui désire lui obéir. Jésus dit « Si vous êtes mes disciples, faites ce que je vous dis. » Donc c'est une foi qui mène à l'obéissance. Et donc si nous avons cette foi aujourd'hui, si nous suivons le Christ, maintenant, nous pouvons avoir cette confiance, que nous avons été unis à lui. Et il en va ainsi de la repentance. Parfois, on se dit, est-ce que j'étais assez sincère quand j'ai confessé mes péchés à Dieu? Est-ce que je regrettais vraiment mon péché? Je savais que c'était mal, mais est-ce que vraiment j'avais assez de sincérité pour confesser? Est-ce que je me suis assez repenti? La repentance n'est pas une simple affaire ponctuelle. C'est une affaire continue. D'ailleurs, c'était la première, première thèse des 95 thèses que Martin Luther a cloué sur la, la, la cathédrale le 31 octobre 1517, lorsque la réforme a commencé. La première thèse disait ceci. « En disant, repentez-vous, notre Maître et Seigneur, Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence. » Luther s'opposait aux indulgences et à l'idée que on fait une espèce de pénitence ponctuelle, euh, on, on, on fait des prières, on fait un jeûne, et là, c'est ça la repentance. Mais dis non, c'est une disposition qui est continuelle. Alors, demandez-vous pas si votre conversion était sincère, mais demandez-vous si aujourd'hui, vous confessez sincèrement votre péché et si vous croyez uniquement en Jésus-Christ pour en être sauvé. Et quatrièmement, j'aimerais vous dire ceci. Faites attention de ne pas mettre la foi dans votre foi. Parfois, on essaie de, de voir si on a la foi pour se reposer dans l'assurance du salut. Et si j'arrive à voir que j'ai la foi, donc c'est la foi dans la foi. Mais avoir la foi dans la foi, c'est un petit peu l'œil qui essaie de se voir lui-même pour, pour s'assurer qu'il existe. L'œil ne peut pas se voir lui-même, mais il sait qu'il existe à cause de, de, de tout ce qui est visible. La foi... C'est qu'elle est authentique, non pas lorsqu'elle se repose en elle-même, ce n'est pas la foi dans la foi, mais lorsqu'elle croit en celui qui est l'objet de la foi, le Christ, lorsqu'elle voit le Christ. Alors ce qui compte, ce n'est pas premièrement de croire que j'ai été pardonné, mais c'est de croire au Christ qui me pardonne. Et c'est en croyant au Christ qui me pardonne que j'aurai l'assurance d'avoir été pardonné par le Christ. Donc il ne faut, faut pas essayer de, 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 de se faire des, des, euh, des mantras en disant « j'ai été pardonné, j'ai été pardonné, j'ai été pardonné » mais simplement regarder le Christ, croire en lui parce que c'est la foi en lui qui va nous persuader que nous sommes pardonnés. Quatrième raison pour laquelle quelqu'un peut ne pas avoir l'assurance de son salut, je suis hanté. Par mon péché. Une des évidences que le Saint-Esprit travaille dans notre cœur, c'est la contrition qu'il produit face à notre péché. Il nous convainc de notre péché pour nous amener à la repentance. Logiquement, on devrait se dire, si j'ai une conviction de péché, ça veut dire que l'Esprit travaille en moi euh, et donc je devrais avoir cette confiance que tout va bien, euh, que j'ai été conduit à la repentance et donc j'ai la vie éternelle. Mais parfois, la conviction de péché peut être si intense qu'il va falloir beaucoup de temps avant d'arriver à avoir l'assurance du pardon de Dieu. Nous lisons dans l'Option 40, verset 13. « Des mots sans nombre m'environnent, mes fautes me poursuivent et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne." Avez-vous déjà été accablé par votre péché, l'impression Dieu mettait, vous révélait en quelque sorte l'éclat insupportable de sa sainteté et vous montrait la, la gravité de votre péché. Notre péché est encore plus grave que le plus grave que nous l'avons perçu. Il est infiniment grave. Mais donc dans cet état, on peut tomber dans une confusion. Et on se demande si on a été pardonné. On se demande si on a suffisamment produit le fruit de la repentance. Et il y a un risque réel de croire que notre paix va venir en réparant notre péché. En, en cherchant à réparer notre péché par la repentance. Et c'est un danger de croire qu'on puisse réparer notre péché. Si on pouvait réparer notre péché, Christ ne serait pas mort et Dieu nous aurait offert un salut par les œuvres. Il nous aurait offert un moyen de rédemption qu'on aurait pu nous racheter nous-mêmes. Lorsque Dieu produit la repentance dans un cœur, ce n'est pas pour amener le pécheur à réparer son péché. Bien sûr, il peut y avoir une forme de, de réparation dans, dans, dans certaines circonstances, mais la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu produit la repentance dans un cœur, c'est pour conduire le pécheur vers l'unique moyen de rédemption qui est le Christ Christ. C'est pour lui, le décourager totalement de lui-même. C'est pour lui montrer qu'il n'y a aucun espoir dans ce que sa chair peut faire, dans ce que ses œuvres peuvent produire. Et le décourager totalement de lui-même, c'est ce que fait la loi. La loi qui accuse et qui condamne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mène à Christ. C'est le, le deuxième usage de la loi dans les trois usages de la loi. Elle a pour but de nous conduire à Christ en nous convaincant de notre péché. Donc notre repentance ne vient pas racheter notre péché, mais vient démontrer que nous avons été rachetés. La repentance démontre que nous avons obtenu le péché, le pardon de Dieu. Mais comment savoir si j'ai vraiment été entièrement pardonné de Dieu? Si des entraves liaient, me liaient, m'enchaînaient dans une prison, je saurais que je suis libre si ma chaîne était brisée si mes entraves étaient rompues. » La repentance démontre que la chaîne du péché a été brisée, que Christ m'a libéré. Avez-vous quitté votre péché? Est-ce que vous êtes encore lié à votre péché, incapable d'arrêter de le pratiquer, ou avez-vous été libéré de ce péché? La preuve qu'on est libéré du péché, c'est lorsqu'on ne peut plus le commettre. C'est lorsqu'on désire s'en éloigner et c'est lorsqu'on s'en éloigne. Ce n'est pas en se repentant qu'on obtient le pardon de Dieu, mais qu'on manifeste qu'on a reçu le pardon de Dieu. Que la chaîne du péché a été brisée, ce qui nous retenait captif, elle a été brisée par la puissance de Christ. Et j'aimerais ajouter que la foi et la repentance n'ont pas besoin d'être parfaites pour être authentiques, pour être vraies, pour fonctionner. La seule chose qui a besoin d'être parfaite pour que notre pardon soit parfait, c'est la rédemption que Christ a accomplie. C'est l'œuvre du Christ. Ce n'est pas le degré de notre repentance, ce n'est pas la sincérité que nous avons mise. Si nous avons produit du fruit de la repentance, une vraie repentance qui nous a amené vraiment à abandonner notre péché, nous montrons que nous avons reçu ce que Christ fait pour nous, qui est la vraie rédemption. Ce n'est pas notre repentance qui est notre rédemption, ce n'est pas la réparation qu'on fait. La repentance n'acquiert pas le pardon, c'est le Christ qui a le pardon pour nous. Et la repentance manifeste que nous avons reçu ce pardon. Dernière raison, rapidement, pour ne pas avoir qui explique qu'on n'a pas l'assurance du salut, Dieu ne m'a pas donné l'assurance du salut. L'assurance est un cadeau que seul Dieu peut donner à ses enfants. Nous ne pouvons pas produire nous-mêmes l'assurance de notre salut. Et il n'y a personne qui peut la produire et qui peut se substituer à Dieu pour nous donner l'assurance de notre salut. Donc la seule personne que vous devez aller voir pour l'obtenir, c'est Dieu. Il y a un encouragement en comprenant que l'assurance vient de Dieu comme un cadeau qui s'ajoute au cadeau du salut. Premièrement, c'est que Dieu est miséricordieux et Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants. Mais il y a une deuxième raison de se réjouir, c'est que l'absence de l'assurance ne signifie pas l'absence du salut. Si je n'ai pas reçu l'assurance, le cadeau de l'assurance du salut, ça ne veut pas dire que je n'ai pas reçu le cadeau du salut. Ce sont deux grâces distinctes. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu ferait languir certains? Pourquoi est-ce que Dieu ne vous a pas donné l'assurance, ceux qui ne l'ont pas. » Je voudrais juste vous lire la réponse d'un autre puritain, Anthony Burgess. Son traité de théologie s'appelait « Raffinage spirituel ». Ça, c'est le titre court. Voici le titre long. « Raffinage spirituel, ou un traité de la grâce et de l'assurance dans lequel sont considérées la doctrine de l'assurance, l'utilisation des moyens pour s'examiner soi-même, pour savoir comment les vraies grâces peuvent être distinguées des fausses, les vraies évidences de la grâce des fausses, la nature de la grâce présentée sous des notions ou des thèmes de l'écriture comme la régénération, la nouvelle créature, le cœur de chair, la vocation, la sanctification etc. publié à Londres en 1652. <rire> C'est juste pour vous faire rire. Alors, il écrit ceci en réponse pourquoi est-ce que Dieu ne pas donner l'assurance à tous. Premièrement parce que cela, pardon. Premièrement afin que par cela nous goûtions et voyons combien le péché est amer. Dieu veut qu'on réalise l'amertume du péché et en nous privant de l'assurance, on réalise que le le péché est mauvais et on veut vraiment s'en éloigner. Deuxièmement, par cela, Dieu nous garde humbles et abaissés en nous-mêmes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Nous ne sommes pas humbles par nature, nous devons être humiliés pour devenir humbles et c'est ce que Dieu fait en nous privant de l'assurance. Troisièmement, Dieu peut nous empêcher de connaître l'assurance afin que lorsque nous l'aurons, nous l'estimions encore davantage lui accordant plus de valeur et afin que nous prenions garde de peur de ne la perdre. Autrement dit, quand tu vas l'avoir, tu vas tellement être heureux que tu vas t'y attacher et tu vas marcher avec zèle dans les voies de l'Évangile, tu n'auras pas une vie chrétienne à la légère et négligente. Quatrièmement, Dieu agit ainsi afin que tu puisses démontrer ton obéissance envers lui et lui accorder le plus grand honneur. Dieu désire pour produire l'assurance que tu poursuives cette assurance-là par les, la voie de l'obéissance. Et donc, c'est pour nous amener à être plus obéissants. Cinquièmement, Dieu retient l'assurance de son pardon afin que tu puisses être un chrétien expérimenté, capable de consoler les autres dans leur détresse. Que la consolation dont on va être l'objet puisse nous amener à consoler les autres. Seulement Dieu peut vous donner ce cadeau, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu veut donner ce cadeau à tous ses enfants. Et c'est ce que Jean nous permet de comprendre. Dernier verset, je vous le promets. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le but de l'épître de Jean en particulier, mais le but de toute l'Écriture en général, c'est de nous amener à avoir une foi consciente, à avoir l'assurance que nous sommes enfants de Dieu, nous qui croyons au Fils de Dieu. C'est l'intention de Dieu de nous faire grandir dans cette foi. Alors, il est possible que Dieu retienne pour un temps, en ce moment, cette bénédiction. Combien de temps? Dieu seul le sait. Mais Dieu ne se moque pas de vous. Il a ses raisons pour agir ainsi. Soyez patients, persévérez et rappelez-vous que même ça, ça concourt à votre bien pour la gloire de Dieu. Amen.